0: Minnesota auch ein Gesangbuch hat, wahrscheinlich schon. Ob die es eben auch Bänden haben oder Bildchen oder Name, so Vorteil, ich weiss es nicht. Überhaupt, ich kenne Minnesota eigentlich nicht, ich war noch nie dort. Gewesen. Ist vorher mal jemand in Minnesota gsi? Niemand. Ziemlich unbekannte unbekannter Staat. Ich habe mich informiert, übers Internet, dass man ein bisschen etwas lernen über Minnesota. Predigt heute, Liebe Gemeinde ist ein bisschen auf mehrere Teile aufteilt. Ein Teil, wo wir auf Minnesota schauen, die Situation dort. Einer ein Schwerpunkt auf den Epheserbrief. Und dann ein anderer Teil, wo, wo wir auf uns schauen. Jetzt einmal Minnesota. Wo ist es? In den USA. Ziemlich dort bei den grossen See, ein bisschen westlich davon. Also grenzt an Kanada. Winnipeg, Kanada ist gerade die nächste Stadt. Auf der kanadischen Seite und Minnesota ist auch ein recht grosser Staat. Im Norden, wahrscheinlich haben sie jetzt auch Schnee, nehme ich mal an. Er ist ein bisschen grösser flächenmässig als die Schweiz, Einwohnermäßig ein bisschen kleiner, ich glaube 5 Millionen Einwohner haben es. Es gibt dort Leute, die aussehen wie mir, von der Hautfarbe her. Es gibt auch schwarze. Es gibt auch Latinos, wie überall in den Vereinigten Staaten, wo halt in den letzten Jahrzehnten eingewandert sind von Südamerika eingewandert sind. Und es gibt auch noch Indigenen, also Indianer, haben wir früher ja gesagt. Die, die einfach schon im Land waren, bevor die Europäer sind. Also ein rechter Mix. Weiße, schwarze, Latinos, Indianer von diesem Land haben wir die Liturgie heute bekommen. Und öpper ist leider bekannt aus dem Land, oder aus dem Staat, der George Floyd. Das ist der Schwarze, heutige Amerikaner, der im Jahr 2020, das ist noch überhaupt nicht lang her, getötet worden ist von einem Polizisten. Der Polizist hat dem das Knie irgendwie in den Rücken drückt, dass er versteckt ist. George Floyd ist in dem Zusammenhang auch bekannt, weil es nachher große Unruhe gegeben hat. In ganz Amerika, viele Leute sind auf die Straßen und haben gesagt, es muss jetzt aufhören. Es hätte ich schon früher aufhören müssen, aber jetzt erst recht. Minnesota, dort gibt es auch Kirchen. Nicht weiter überraschend. Und es gibt auch ein äh, so etwas wie eine oberste äh, Einheit von der Kirche, so wie es in der Schweiz ja die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz gibt, hat es Sitz, Früher hat es SEK heute heißt es EKS. Ja in der Schweiz ist es so, so eine oberste Einheit. Und in Minnesota gibt es den MCC, Minnesota Council of Churches, wo ganz verschiedene Kirchen verbunden sind. Früher, also bis noch nicht allzu lang her, sind eigentlich nur weiße Kirchen dort gewesen. Also Kirchen, wo weisshütige dabei gewesen sind. Und erst seit dem 21. Jahrhundert hat es auch schwarze Kirchen dabei. Kann man sich kaum vorstellen. Aber ist es so? Wenn wir ganz ehrlich sind, in der Schweiz, im SEK, oder im, im EKS, sind eigentlich auch nur die weisshütigen vertreten. Die anderen sind dort auch noch ein bisschen äh, unsichtbar. Die katholische Seite macht das ein bisschen besser, die katholischen Bistümer in der Schweiz haben es schon früher geschafft, um sich einzuladen auf die Migranten. Aber jetzt wird ich bei Minnesota bleiben. Wie gesagt, seit dem 21. Jahrhundert, also in den letzten 20 Jahren, gibt es auch schwarze und seit 2020, also seit drei Jahren, gibt es auch in dem Minnesota Council of Churches, es gibt auch Dakota dabei, also Indianer, Indigene. Da muss man sich einfach mal ein bisschen darauf einladen, auf die Jahreszahlen. Seit 2020 sind auch die dabei, die schon in Minnesota gelebt haben, bevor die Europäer gekommen sind. Seit 2018 gibt es auch etwas Spezielles, nämlich eine Strukturveränderung ist dort beschlossen worden. Ganz bewussten Entscheid hat damals das die oberste Kirchenleitung oder Kirchengemeinschaft äh, beschlossen. Und zwar haben sie beschlossen, dass der Präsident und der Vizepräsident von dem Council of Churches sollen nicht wie sie sein sollen. Also entweder Schwarzhüt ein, ein Schwarzhütiger oder ein Indianer oder ein äh, Latino. Und das ist jetzt seit diesen fünf Jahren so. Das ist einfach Presse und vizepresse sind nicht-Weisshütige. Das hat man sich vor fünf Jahren dazu durchgerungen, um da quasi die Weißhütigen ein bisschen vor den höchsten Ämtern, weil man zum Schluss kommt, jetzt ist es Zeit, dass einmal die nicht-Weisshütigen... Die obersten zwei Ämter besetzt. Es ist nötig, hat man herausgefunden. Und ja, seit dem 2020, also seit dem großen Problem mit dem George Floyd, gibt es in der MCC auch eine Aktionsplattform für Rassengerechtigkeit. Eine Aktionsplattform, wo drei Sachen probiert, nämlich erstens Waren zu finden. Dass man einfach benennt, was ist ungerecht in unserer Geschichte, was ist jetzt noch ungerecht. Der zweite Punkt ist, sie wollen sich einsetzen für Bildung, dass man den Leuten auch sagt, es ist nicht recht, wenn man die Schwarzen ausschließt und die, die Weissen alle Privilegien hat. Und wenn die einen eben alle Bildung haben und die anderen sich Bildung nicht leisten, zum Beispiel. Man will Bildung für alle. Und das dritte, der dritte Punkt der Aktionsplattform ist Wiedergutmachung. Und ich finde es so beeindruckend, mit einfach diesen Jahreszahlen im 2020, da, wo wir mit Corona beschäftigt sind, da haben die entschieden, wir brauchen das. Es ist Unrecht, gewesen, viel Unrecht ist passiert in unserer Geschichte, wo auch wir Kirchen Anteil haben und wir müssen jetzt in eine Zukunft gehen, wo das besser wird. In der Schweiz, bei der evangelisch reformierten Kirche Schweiz, also auf der nationalen Ebene, dort gibt es nichts in dieser Art. Vielleicht haben wir ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, vielleicht sind wir einfach immer nur friedlich gewesen in den letzten Jahrhunderten und haben nichts zum Wiedergutmachen zu oder wir haben nichts zum Waren zu finden. Vielleicht. Auf jeden Fall, die in Minnesota, die haben gefunden, mal, wir müssen eine Aktionsplattform haben, wo der Waren auf der Spur geht, sie benennt, wo die Bildung betreibt, damit es nicht mehr vorkommt und wo die Wiedergutmachung betreibt. Das ist der Punkt 1. Minnesota. Jetzt komme ich auf die Bibel, auf den Epheserbrief von Paulus, der anfängt, wenn man jetzt die luther gelesen hätte, dann würde der Satz anfangen mit nun aber. Ich muss nochmal nachschauen, wie es da geheißen hat, der erste Satz, den ich gelesen habe, jetzt aber. Jetzt aber wurdet ihr in Christus Jesus die Ehe dem Fernen zu nahen. Jetzt aber, nun aber. Durch Christus ist etwas Neues passiert. Und der Paulus, der den Brief schreibt, erinnert die Leute in Ephesus daran, jetzt aber ist etwas Neues. Der Epheserbrief überhaupt, das ist eine grosse Erinnerung. Der Epheserbrief erinnert die Leute in Ephesus daran, wie es bei Christen eigentlich aussehen sollte. Verhältnisse damals sind nicht die genau gleiche wie heute. Und auch nicht die genau gleiche wie in Minnesota. Man kann nicht alles ganz äh, eins zu eins übernehmen. Damals ist es darum gegangen, um die Juden und die Nichtjuden. Also alle sind Christen geworden, aber die Juden haben sich irgendwie doch noch mal ein bisschen näher gefühlt bei Gott. Und die, die vorher nicht jüdisch waren und zu Christus gekommen sind, die sind immer so ein bisschen ausgeschlossen. Gewesen. Das ist nicht genau die gleiche Geschichte wie heute. Es ist eben auch noch Darum ging um den Tempel, oder der Tempel, wo diese Mauer noch gestanden ist. ist ja während dem ersten Jahrhundert, bis im Jahr 70 ist der Tempel in Jerusalem gestanden. Und die Juden, wenn, egal ob sie Christen sind oder nicht, haben weiter hinein dürfen. Und die, und, und die Nichtjuden, die Unbeschnittenen, egal ob sie Christen sind oder nicht, haben einfach nur bis zu dieser Mauer hinein dürfen. Oder das ist so eine Trennung. Gewesen. Auch das jüdische Gesetz. Da war immer noch ein bisschen Thema da in diesen neutestamentlichen Briefen. Die einen haben das Gesetz ganz ernst eingehalten von Moses und die anderen haben das gar nicht kennt, weil sie halt einfach keine Juden sind. Das hat zu Frust geführt. Da können wir ein bisschen fantasieren, es steht nicht alles in der Bibel. Aber mit ein bisschen Fantasie kommt man schon zum Schluss, dass also es wahrscheinlich für die für die nicht jüdischen Christen frustrierend gewesen ist, weil sie immer doch das Gefühl hatten, wir sind gleich nicht ganz dabei, die Juden, die an Christus glauben, fühlen sich doch irgendwie immer noch ein bisschen besser. Vielleicht auch umgekehrt, vielleicht haben die Juden, die an Christus haben, auch immer noch ein bisschen das Gefühl hatten, ja, die anderen, die nehmen uns doch ein bisschen etwas weg, weil wir sind ja zu das Volk. Und dann die hat der Paulus eben geschrieben und gesagt, hey, los, und jetzt sind wir alle eins. Jetzt aber, nun aber ist etwas Neues. Der Christus ist gekommen und der Christus bringt Frieden zwischen denen, die fern sind oder g'si sind, und denen, die schon immer nahe g'si sind. Wir sind eine neue Kreatur in Christus. Durch Taufe übrigens. Eine neue Kreatur in Christus oder ein anderes Bild, die Gemeinde, die christliche, soll sein wie der Tempel. Ja? Wir sollen aufgebaut werden, uns selber aufbauen als ein Tempel, wo der Geist von Gott und von Jesus Christus, der Geist der Heilige, kann drin wohnen. Und in dem Tempel, wo wir sind, da soll es keine mehr geben. So sollte es bei Christen sein, sagt der Paulus. Ja, was hat der Epheserbrief? damals Türkei, zu tun mit Minnesota, heute in Amerika. Ich finde, das MCC, die christliche Obereinheit in Minnesota, das MCC hat erkannt, was christliche Gemeinde soll sein soll. Leider ein bisschen spät. Sie hätten es ohne es auch 600 Jahre früher erkennen In dem, lieber spät als gar nie. Sie haben erkannt, um was es soll gehen. Ja, wie ist das bei unserer Gemeinde heute? Bei unseren ich muss ja immer noch im Plural reden, Einheit der Christen und so, haben wir das erkannt? Ein Geschichte wollte ich erzählen, für die, die es noch nicht wissen. Also die gewisse, die da drin sind, heute, sind heute zu jung, haben das nicht so mitgekriegt, ich bin ein bisschen zu jung, aber wir hatten tatsächlich eine Trennung von katholisch und reformiert, es war eine elende Sache, gewesen, wenn eine reformierte Frau hat einen katholischen Mann heiraten und umgekehrt. Das hat zu riesigen Spaltungen geführt in den Familien Es ist völlig klar, gewesen, dass die Katholiken der Reformierten keinen Boden verkaufen. Ich echtes nein, oder? oder umgekehrt. Oder dass der eine mit dem anderen Geschäft macht oder so. Gerade vor einer Woche hat mir eine alte Frau aus unserer Gemeinde erzählt, wie sie als Reformierte einmal von den katholischen Schülern auf dem Schulweg. Äh, ja, abgeschlagen worden, sage Und wer sich denn das habe ich noch schön gefunden, der katholische Priester dafür eingesetzt hat, dass die katholischen Schüler nicht die reformierte Schülerin abschlend Das hat es schon immer gegeben, positive Signal aber eben auch das Trennende. Provokationen, da hat mir meine Großmutter noch erzählt, wie am Karfreitag immer Katholiken bewusst dann gerade gemischt sind und die Reformierten haben ihren Mist bis. Äh, das haben gespart und, und dann das Zeug gemacht, einfach zum Provozieren. Ich würde sagen, heute, in der heutigen Zeit, 2023, sind wir uns näher. Also ja, einiges näher als auch schon. Und vor allem, wir sind näher bei dem, was im Epheserbrief als Forderung aufgeschrieben steht. Was hat geholfen? Ich habe ein paar Telefon geführt in der letzten Woche, so ein als Vorbereitung auf den Gottesdienst. Ich habe auch gefragt, warum haben wir jetzt nicht mehr so Streit zwischen den Konfessionen. Es gibt verschiedene Vermutungen. Jemand hat geäußert, ja, die Hierarchie, also der Papst. Der polnische Papst, der da plötzlich ganz unerwartet, kein Italiener mehr auf dem Stuhl, Petri, gesessen ist, sondern ein Pol, der Wojtyla. Der hat irgendwie geholfen. Plötzlich ist von oben her nicht mehr das Trennende Predigt worden, an der katholischen Seite. Mir hat mein Amtsvorgänger, der, der Pfarrer Heinz Kühling, einmal gesagt, das Pfarreiheime da drinnen, wo wir dann nachher noch zu Bunsch eingeladen sind, dass Pfarreiheim, das hat geholfen. Das ist ja ein katholisches Pfarreiheime. Und irgendwann sind einmal auch reformierte Vereine und fragen, kommen, ja, dürfen wir es auch mal nutzen für unseren Vereinsanlass? Und die Katholiken haben gesagt, ja, dürfen sie nutzen. Die Katholiken können gute Gastgeber sein. Die Reformierten haben gemerkt, ja, das sind ja gute Gastgeber. Das ist eigentlich noch nicht. Und das Gebäude hat geholfen, beim, beim einander näher zu kommen. Oder eben gute Leute, wie jetzt der Pfarrer, den ich vorher erwähnt habe, ich kenne ihn nicht, das war in einer anderen Gemeinde. Katholische Pfarrer, der sich für die reformierten Kinder einsetzt. Ich glaube, auch in Busnang haben die Pfarrer im 20. Jahrhundert gut geschafft, beide Konfessionen miteinander, sonst wäre die katholische Kirche in mitbaut nicht gebaut worden. Wenn nicht auch der reformierte Pfarrer gesagt hat, Mol, das ist in Ordnung, machen wir so, finden wir Lösungen. Das nur ein paar Vermutungen, was geholfen hat, die Spannungen zu überwinden. Was sicher nicht geholfen hat, ist das Ignorieren der Bibel. Und das passiert bei den Reformierten genauso wie vor 500 Jahren bei den Katholiken. Die Reformation vor 500 Jahren hat unter anderem darum müssen stattfinden weil da einfach die Bibel nicht gelesen worden ist. Wie auch. Kann ich kann nicht mehr Latinisch. Nicht einmal die Priester haben damals gut Latinisch können Und die Bibel hat es irgendwie nur auf Latinisch ge und nur sehr so wenig. Also wenn man die Bibel ignoriert, dann hilft das nicht zum Frieden zu haben. Auch heute nicht. Und sicher, was auch nicht hilft, ist, wenn man nicht bettet. Wenn man gar nicht daran glaubt, dass Gott den Heiligen Geist kann schicken, wo ein Geist von der Versöhnung ist. Ja, vierter Punkt. Ist heute alles gut? Wenn man große Fragezeichen. Ich denke, bei uns gibt es immer noch Ausgrenzung. Das Wort Rassismus, das passt vielleicht schon nicht ganz so in, in der Durgau. Das ist vielleicht etwas, wo man könnte sagen, okay, das ist bei anderen eher ein ähnliches Thema. Aber Ausgrenzung, so ein bisschen allgemeiner gesagt, das gibt es bei uns auch. Das englische Wort Mobbing, das hat es ja nicht nur durch Zufall bis zu uns geschafft. Das gibt es bei uns an der Schule, auch bei Erwachsenen. Das Thema Ansässige. Versus die Hintersässigen, hat man früher gesagt, die Zugezogenen. Das hat es bei uns gegeben und es gibt es bei uns auch jetzt noch. Ich weiss von Familien, die wieder weggezogen sind von unserer Gemeinde und sie einfach den Anschluss nicht gefunden haben. Und bis zum Schluss ist ihnen das Gefühl gegeben worden, dass sie eigentlich schon nicht ganz dazugehören gibt auch bei uns soziale Ausgrenzung. Unsere Aufgabe als Kirche heute ist es, das auch zu benennen. Also das, was da in Minnesota unter dem Stichwort, äh, wird, gesagt, Wahrheitsfindung, unter dem Stichwort Wahrheitsfindung läuft, das ist auch unsere Aufgabe als Kirche. Und ich mache ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Mal schauen, ob ich dann nach dem Gottesdienst wieder kritisiert wird für das. Aber ich bringe es jetzt. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Wir haben in der evangelischen Kirche und in der katholischen Kirche auch uns vor zwei oder drei Jahren oder vier Jahren schon mit einer Petition konfrontiert gesehen, die wollte, dass die Kirchenglocken in Busnang reduziert haben Die Anzahl der Leute, die nicht mehr in der Nacht, oder weniger oft geläutet wird, oder weniger lang, so eine Petition, haben glaube alle davon mitgekriegt. Und bei der katholischen Kirchgemeindeversammlung ist alles in, in ordentlicher Bahnen gelaufen. Zuerst hat die katholische Kirchgemeinde über das diskutiert und etwa zwei Wochen später die reformierte Kirchgemeinde. Und in der reformierten Kirchgemeinde ist es nie in gute Bahnen gelaufen. Es hat dort einen Satz gegeben, der ist mir bleiben bis jetzt, ein Satz von jemandem, der gefunden hat, an der Kirchenglocke muss man nichts ändern. So wie die Meinung, mit dieser kann man gut leben. Das ist jedem über eine Meinung zu haben. Diese oder jene. Aber ein Satz, der ist gesagt worden. Ja, die, die ein Problem haben mit Kirchenglocken, die können ja auch wieder gehen. Der Satz ist gefallen. eben protokolliert worden ist, weiss ich gar nicht, aber ich habe ihn abgespeichert. Die können ja auch wieder wegziehen. Das geht nicht. Das ist eine Trennmauer machen zwischen denen, wo sogenannt schon immer da sind und denen, wo jetzt hergezügelt sind, weil sie ein Haus gekauft haben oder eine Wohnung gemietet haben, was auch immer. Die, denen die es nicht passen, die können ja wieder gehen. Das ist ein brutal liebloser Satz. Und wir wissen, wenn wir die Zeitung lesen, in der Schweiz haben wir zu wenig Wohnungen. Wenn jemand nach Busnang zieht, ist es, oder nach Ameliken, was auch immer, was für eine Gemeinde das denn halt ist, wenn jemand es woher zieht, ist es, weil er dort eine Wohnung hat, weil es eben an anderen Orten keine Wohnungen gibt, oder weil es da noch Bauland gibt, und es woanders eben nicht. Gestern habe ich einen Freund von mir besucht, der wohnt im Kanton Zürich, in einer relativ kleinen Wohnung, und wir haben darüber geredet, ja, ist er zufrieden oder würde er vielleicht gerne einmal mit der wachsenden Familie in eine größere Wohnung? Und er hat gesagt, er sollte schon umschauen. und es gäbe schon auch noch ein bisschen bessere Wohnungen. Ab 3000 Franken pro Monat. Es kann sich auch ein durchschnittlicher Zürcher nicht leisten. Und unter dem Aspekt zeigen ja wem die Kirchenglocken nicht passen, oder wenn der Gestank äh, von, von der Gülle nicht passt, oder wenn die Kuhglocken nicht passen, oder was auch immer, der kann ja wieder gehen. Das ist höchst problematisch und da müssen wir Kirche herstehen und sagen, das ist nicht richtig. Wir müssen als Christen, so wie es der Paulus gesagt hat, gemeinsam gute Lösungen finden. Gemeinsam Recht suchen und Gerechtigkeit, so dass es für alle lebenswert ist. So, letzter Punkt. No, die zwei Elemente, die heute vorkommen, Wasser, wir hatten das Wasserelement und Stein. Vielleicht hat es die einen schon gesehen, auf dem Altar sind es ein paar Stein, die kommen wir nachher noch vor. Die zwei Elemente sind uns, Marcel Rupp und mir, so ein vorgegeben worden als Element für den heutigen Gottesdienst. Die Leute in Minnesota haben gesagt, das sind zwei wichtige Elemente, Wasser und Stein. Im, im Kontext der Ureinwohner von Minnesota es geht darum, dass die zwei Elemente so ein bisschen den Wert und die Bedeutung des Lebens symbolisieren. Der Stein, das ist der Boden, das ist die Grundlage, wo wir drauf stehen. Manchmal ist es eine gute Grundlage, manchmal ist es auch eine harte, schwierige Grundlage. Auf jeden Fall, wir stehen alle auf dieser Grundlage. Wir können nicht einfach fliegen. Wir stehen auf diesem Boden. Der Stein steht für das. Und das Wasser, das ist bei den Uriwohnern in Minnesota, das ist das, was bewegt, das ist das, was lebt, das, was für Und wir sind beides. Wir sind auf Grundlagen, wo wir nicht selber geleitet haben, und wir leben selber, wir bewegen uns auch selber. Bei Christen ist das Wasserelement klar, das, was uns an die Taufe erinnert: neues Leben und der Stein. Da ist jetzt im Christentum nicht etwas, wo man gerade Anschluss finden kann, aber für uns auch. Kann das bedeutet die persönliche Geschichte, die Geschichte von unseren Vorfahren. Manchmal wirkt der Stein ein bisschen schwerer und manchmal geht es ein bisschen leichter, den zu tragen, aber wir haben auch Grundlagen, die wir mittragen, die uns einfach gegeben sind. Und Gott erkennt uns. Er kennt den Stein, unsere Geschichte und er will, dass wir leben das, was mit dem Wasser symbolisiert wird. Gott will unser Leben und er will unser neue leben. Immer mal wieder müssen wir uns erneuern lassen durch die heilige Taufe. Amen.